0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund. In der
1: heutigen Episode sprechen wir über Schmerzmittel und das ist ja zum Teil sehr verlockend. Ich habe den stechenden Kopfschmerz, ich nehme eine Tablette und es ist weg.
0: Genau. Es gab ja mal diese Werbung, die Schmerztablette gegen so und so viel Arten Schmerz. Ne? Ja, ich
1: weiß nicht. Es gibt so und so ich viele Arten ja von Kopfschmerz, so genau.
0: Und auch schaltet den Schmerz ab. Das ist ja auch so schnell einfach mal beenden. Zack und weg. Und nächste Sache. Was mache ich jetzt?
1: <lacht> ist verlockend, oder?
0: Ist verlockend, absolut. Und ich setze natürlich auch mal Schmerzmittel ein, wenn jemand akut massive Schmerzen hat. Ich halte auch viel davon, dass man Schmerz abschalten kann, wenn es jemand ganz schlecht geht. Also zum Beispiel, wenn jemand final ist, also vor dem Sterben ist und starke Schmerzen hat, natürlich muss man die Schmerzen dem nehmen. Das wäre ja blödsinnig, das nicht zu tun. Aber wenn man ein gesunder Mensch ist, ein größtenteils gesunder Mensch und man hat immer wieder Schmerzen, dann ist davon echt abzuraten, immer wieder Schmerzmittel mhm. zu nehmen. Also das macht keinen Sinn.
1: Ich glaube, das Wichtige war jetzt das immer wieder. Das heißt, jetzt in einer genau. akuten Situation einmal einen Schmerz vielleicht damit in den Griff zu kriegen, ist okay, aber dann heißt es Ursachensuche.
0: Absolut. Ja, und insbesondere jetzt in dieser Zeit, in der wir ganz viele Infekte haben, spielen Schmerzmittel auch noch eine ganz andere Rolle, denn Schmerzmittel senken oft Fieber. Und da ist so ein bisschen auch ein Problem, weil wenn du zum Beispiel jetzt Kopf- oder Gliederschmerzen hast durch einen Infekt und du nimmst ein Schmerzmittel, senkst du das Fieber. Das ist aber ein wichtiger Teil unserer Abwehr, weil Fieber dafür sorgt, dass die Bakterien und Viren langsamer agieren und unsere Abwehrzellen schneller agieren. Und wenn du das Fieber senkst, dann bringst du quasi unser eigenes das Immunsystem in eine schwächere Position und dann ziehen sich Infektionen in die Länge. Also da haben wir dann ein Schmerzmittel, was eben auch noch andere Auswirkungen hat, ja, was man vielleicht im ersten Moment auch schön findet,
1: was dann aber auch wieder blöde Folgen hat. Ich habe jetzt eine ganz elementare Frage. Woher weiß das Schmerzmittel, wo der Schmerz ist?
0: Da gibt es verschiedene Stellen, an denen die Schmerzmittel andocken können. Also es gibt Schmerzmittel, die setzen direkt an den Opioidrezeptoren an. Das finde ich übrigens ganz interessant nebenbei mal. Diese Opioid-Rezeptoren, die sind 1973 von Candice Peart entdeckt worden, einer Wissenschaftlerin. Und von der gibt es ein Buch, das heißt Molecules of Emotion. Ich weiß gar nicht, ob es das auch in Deutsch gibt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit. Also Moleküle der Gefühle. Und in dem Buch geht es darum, wie Wissenschaft funktioniert und wie Wissenschaft im Labor funktioniert. Also wie Leute miteinander arbeiten, warum sich welche Leute für welche Themen interessieren, welche dann fallen gelassen werden, aus welchen Gründen. Und auch, wie die Menschen da miteinander klarkommen. Also, wer wen verdrängt, mit welchen Tricks und so weiter. Also, es ist ganz interessant, gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel über Studien und Forschung reden, wollte ich das mal ganz kurz noch mit reinbringen, dass ich das Buch sehr interessant finde, weil das so Einblicke gibt in Wissenschaftsforschung. So, und diese Frau.
1: Also nicht in Wissenschaft, ja? sondern in Wissenschaftsforschung.
0: Ja. Ja. Okay. ja, also was ich eben sagen wollte, dass es eben nicht nur um die Wissenschaft geht bei der Forschung, sondern es geht eben manchmal auch um Menschen und menschliche Beziehungen.
1: Ich muss einmal ganz kurz nochmal nachhaken. Ja. Das heißt, ich nehme eine Schmerztablette und die dockt dann an ganz vielen Stellen an und nicht nur an der Stelle, wo ich den Schmerz habe, dort natürlich auch. Deswegen ist er weg, aber sie macht natürlich auch an anderen Stellen etwas.
0: Also es gibt unterschiedliche Sachen, die passieren. Also es gibt diese Opioidrezeptoren. da setzen zum Beispiel massiv starke Schmerzmittel an wie Morphium. Ja? Die gehen an diese Opioidrezeptoren. Dann gibt es aber auch noch andere Schmerzmittel. Es gibt Schmerzmittel, die wirken wie zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenat über bestimmte Blockierungen von enzymatischen Vorgängen. Also es gibt zum Beispiel Stoffe, die nennen sich Prostaglandine. Das sind Stoffe, die Schmerz auslösen können. Und diese Bildung dieser Prostaglandine, die wird zum Beispiel unterbunden durch Diclofenac oder Ibuprofen. Und da gibt so unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Stellen, an denen man anpacken kann, wenn man Schmerzen nehmen will.
1: Ja, dann lass uns nochmal auf den Umgang mit Schmerzmitteln eingehen. Das hast du ja schon erwähnt, dass es manchmal im akuten Fall sinnvoll sein kann. Aber es geht ja darum, wenn ein Schmerz da ist, dann hat es ja einen Grund.
0: Ja, und das ist halt sehr, sehr interessant. Denn natürlich kann man Schmerzen haben, weil man sich verletzt hat. Das ist der eine Grund, ja, weil man sich irgendwie, weiß ich nicht, gestoßen hat oder was weiß ich. Aber man kann auch Schmerzen haben, weil der Körper selbst Schmerzen entwickelt, bei Kopfschmerzen zum Beispiel. Also da passiert irgendwas im Körper ohne eine Verletzung. Ne? Und diese Kopfschmerzen, die entstehen, Stehen aus irgendeinem Grund und nach dem forsche ich natürlich. Und ich denke, das ist auch allen klar, die das jetzt hören, dass sie wissen, wir würden nach diesen Schmerzursachen suchen. Das Problem ist jetzt, wenn man Schmerzmittel nimmt, gerade bei den Kopfschmerzen, dass man sich daran sozusagen gewöhnen kann. Also man nimmt das Medikament und dann tritt zwei Tage später wieder ein Kopfschmerz auf, dann nimmt man wieder was, dann ist es wieder zwei, drei Tage später, dann nimmt man wieder was. Und das Schlimme daran ist, dass dieses Ganze wieder einnehmen dazu führen kann, dass man dadurch dann irgendwann Kopfschmerzen entwickelt. Durch diese Medikamente, also dass sich dieser ganze Effekt auch noch umdreht. Also erstens mal wird man quasi abhängig und zweitens kann sich der Effekt noch umdrehen und die Leute kriegen Schmerzen durch die Schmerzmittel. Also das ist nicht so ganz ohne. Deshalb sollte man sehen, dass man andere Möglichkeiten findet, mit Schmerz umzugehen, als häufig Schmerzmittel zu nehmen.
1: So, was sagst du?
0: Ich sag dazu noch was. <lacht> Und zwar gibt es interessanterweise ja auch eine ganz enge Verbindung zwischen der Schmerzentstehung und dem Gehirn. Und wir wissen, dass zum Beispiel manche Patienten, die keine Spritzen kriegen können beim Zahnarzt, unter Hypnose behandelt werden können. Also daran sieht man, dass das menschliche Gehirn extrem stark fähig ist, Schmerz wegzudrücken sogar stärkste Schmerzen wegzudrücken. Und das, ist, finde ich, ist eine gute Ansatzmöglichkeit, zum Beispiel durch autogenes Training oder durch sonstige Maßnahmen in der Richtung, wenn man dauernd Schmerzen hat oder häufig Schmerzen hat, zu versuchen, anders mit dem Schmerz umzugehen. Und was auch noch ein interessanter Aspekt von Schmerzentwicklung ist, ist, dass Schmerzphänomene übertragen werden können über die Genetik. Und zwar über die Epigenetik. Also Epigenetik ist ja dieses Phänomen, dass man Gene anschalten kann und ausschalten kann. Wir sehen das zum Beispiel, wenn, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, wenn Tiere, kleine Mäuse hat man verwendet in einem Versuch, der ganz schrecklich war, finde ich. Den hat man Erdbeeren vor die Nase gesetzt, dann haben sie einen Stromschlag gekriegt und dann sind sie da natürlich nicht mehr dran, weil sie gelernt haben, das tut weh. Und die haben dann Junge bekommen und diese jungen kleinen Mäuse wurden aufgezogen von anderen Müttern. Diese kleinen Mäuse, die haben dann auch Angst gehabt vor Erdbeeren. Und das geht sogar weiter in die nächste Generation, dass dann die nächste Generation auch Angst hat vor Erdbeeren. Ja. Und das kann sich auch bei Patienten zeigen.
1: Du hast es ja gerade schon angedeutet, es gibt ja durchaus auch Methoden, den Schmerz vielleicht anders anzugehen. Was gibt es denn da zum Beispiel noch?
0: Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eine Akupunktur zu machen. Es gibt die Möglichkeit, Homöopathie zu machen. Und da braucht man nicht glauben, dass das lange dauert, bis der Effekt kommt, sondern das geht manchmal wirklich schnell. Also ich hatte mal eine Patientin, die saß mit Migräne vor mir, der habe ich was gegeben, die kam nach Hause, rief mich an, die Schmerzen sind weg. Und es kann sogar noch viel schneller gehen. Also wenn man sich verletzt hat und man nimmt Annika, dann kann es das sein, dass der Schmerz innerhalb von Minuten abnimmt. Das ist durchaus möglich, weil viele Leute immer denken, Homöopathie braucht so lange. Und dann kann man zum Beispiel auch behandeln, mit Laser. Also, wir haben diesen Soft Laser, damit kann man auch arbeiten bei Schmerzzuständen. Man kann arbeiten mit dieser Bema-Matte, die wir auch haben. Also, es gibt einige Sachen und für zu Hause, einfach nur für sich selbst, kann man natürlich arbeiten mit Kälte oder Wärme. Da muss man gucken, was einem gut tut. Und dann eben auch mit solchen Entspannungsmethoden. Es hängt jetzt natürlich immer sehr davon ab, woher der Schmerz kommt. Ne? Aber grundsätzlich gibt es noch einige Möglichkeiten, was zu tun ohne Schmerzmittel. Ein Problem ist auch bei den Schmerzmitteln, dass sie Herzprobleme machen können. Es gibt ja Schmerzmittel wie zum Beispiel Aspirin. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass man im Magen Probleme kriegt. Ja, dass man Magenschmerzen kriegt, Übelkeit oder auch, wenn man es andauernd nimmt, ein Magengeschwür. Und dann gibt es die anderen Schmerzmittel wie zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac. Es gibt auch solche, diese ganzen Xibe, Coxib und so weiter, die so heißen. Die stehen alle im Verdacht, Herzbeschwerden zu machen und Herzinfarkte. Es ist so, dass diese Coxibe da ist ist man in der Diskussion, ob das überhaupt stimmt. Da gibt es Studien für Herzprobleme und Studien dagegen. Da kann man sich drum streiten. Aber da sieht man schon, das kann wirklich schwere Nebenwirkungen haben, diese Medikamente zu nehmen. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses Paracetamol worüber ich auch schon mal in einem anderen Podcast gesprochen habe, das ganz viel Glutation verbraucht. Da muss man auch dran denken, dass man Kindern nicht zu viel von diesem Paracetamol gibt, wenn überhaupt man Paracetamol geben muss. Ja, Also gerade bei den Kindern ist natürlich Schmerzbehandlung nochmal ein ganz eigenes Thema, weil man bei denen ja besonders aufpassen muss mit Schmerzmitteln. Und da muss ich wirklich sagen, würde ich definitiv immer erst mit was Homöopathischem versuchen und dann auch einen Therapeuten zu Rate ziehen, falls man selbst nicht einen Erfolg hat. Also das wäre mir sehr wichtig bei den Kindern. Medizin für Mitdenker: Der etwas andere
1: Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund.